0: Hi. Hallöchen. <lacht> ähm, um die Awkwardness kurz zu erklären, ich habe gerade äh, massiv viel, also viermal hintereinander geklatscht. Ich hoffe, das sehe ich im Schnitt, um dann einen Schnitt zu machen. Denn ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Distanz.
1: Ja, nochmal eigentlich ungeplant, aber irgendwie passt es wieder autotechnisch nicht. Hm. Naja, und
0: im Allgemeinen, wie gesagt, es sind die Tage zwischen den Jahren, dass sowieso
1: alles immer so ein bisschen Zeitkontinuum ganz wir und alles in allem. Nach Weihnachten ist man immer froh, wenn man überhaupt noch weiß, welchen, welchen Tag wir jetzt haben. Das ist immer... Ähm, <lacht> gute Frage. Welcher Wochentag ist heute? Dienstag? Dienstag. Okay. Das war, <lacht> richtig, das war auch richtig beschissen dieses Jahr Weihnachten, weil meine Mutti ähm, arbeitet ja also die arbeitet halt äh, Donnerstag und Mond, äh, äh, Montag, Sonntag und Montag nie und samstags mhm. alle zwei Wochen. Und jetzt musste sie halt äh, noch samstags los, ungeplant, obwohl sie eigentlich frei hatte, aber auf Arbeit fiel halt jemand aus. Und dann hatte sie halt quasi nur die Tage frei, die sie sowieso frei hätte. Also Weihnachten oh. war geschenkt. Ach, naja. Das ist
0: auch anstrengend. Also bei mir sind, mein Papa hat die ganze Zeit frei was ein bisschen interessant ist, weil er jetzt so ein bisschen so Kleinkram tackelt, den man halt so zwischen den Jahren macht, mal so ein Aufwickelgedönse für die Lichterketten basteln und in der Küche den Wasserhahn austauschen, weil das scheinbar gemacht werden muss. Mhm. Und ich denke mir so, okay, oh, und er hat gewischt. Also man muss wissen, wir haben hier überall bei uns im Haus Fliesen, und ähm, wir saugen sehr viel. Wir wischen relativ selten. Der Vater hat da heute auch wieder ein Ereignis draus gemacht, aber der Vater hat die Küche und den Flur und Gefühl alles gewischt, was ihm unter die Nase kam. Also war ich für, ich weiß nicht, zwei Stunden auf die Couchen, vereinsamt Boden, wie auf so eine einsame Insel, weil ja alles um mich drumherum gewischt geworden
1: ist. Oh. Der Boden ist gewischt, statt der Boden ist Lava. Ich finde, das sollte man in Deutschland eher spielen. Ja, genau. Das, das ist auch sehr deutsch dann. Also, <lacht> nee, Ach. aber die Weihnachtsfeiertage,
0: wie ihr schon hört, waren bei uns ein bisschen ein bisschen trubelig, ein bisschen viel los. Ähm, wir haben ja viel über, was wir gemacht haben und was wir, naja, gemacht haben werden in dem Fall, um es in die richtige Zeit ähm, zu bringen, haben wir ja gesprochen in der letzten Podcast-Folge und haben uns, für diese Podcast-Folge vorgenommen, ein wenig über, naja, die Zeit zwischen den Jahren zu sprechen und den Jahreswechsel zu sprechen und so ein bisschen über unsere Traditionen rund um Silvester und Neujahr. Ja. Aber wir haben noch eine kleine Mehr- oder Minder-Anekdote aus der Weihnachtszeit, denn wir haben es in diesem Podcast noch nicht erwähnt, aber ich glaube, das wäre mal ein cooles Thema, um es mal genauer auseinanderzunehmen. Wir sind beide Vegetarierinnen.
1: Haben wir das? Das haben wir schon erwähnt. Das haben wir letzte Folge at Oder so, gewesen. dann haben wir es erwähnt.
0: Gut. Holy moly, Weihnachten ist manchmal ein bisschen anstrengend, was das Essen angeht.
1: Ja, und das nicht, also das nicht, weil man bei der Familie ist und sich dann anhören muss, dass man ja nur extra Wünsche hat, sondern auch, wenn man Essen geht ist es tatsächlich da, wo wir herkommen, nicht etabliert, dass es Leute gibt, die kein Fleisch essen müssen äh, oder essen wollen. Und also wir essen ja beide auch keinen Fisch. Genau, hm.
0: ja. nicht mehr auf jeden Fall. Und das ist immer noch sehr schwierig, den Verwandten beizubringen, weil ich habe lange Zeit noch Fisch gegessen, also bis zu meinem 18. Lebensjahr, habe da aber schon vorher Fleisch weggelassen gehabt, was für meine Omi immer noch sehr verwirrend ist, weil sie der Meinung ist, oh, da gibt es ja Fisch, da gibt es ja was für dich. Sorry, Oma, nein, nicht mehr. Ich esse keine lebendigen Tiere mehr. Unsere Beweggründe, wie gesagt, können wir mal anders mal auseinandernehmen, aber wir können ja, ich erzähle vielleicht erstmal mal von meiner Seite, weil es da weniger kritisch war, da war dasselbe Problem wie immer. Wir waren in einem sehr, mh, nennen wir es traditionellen Restaurant mhm. und es gab Buffet. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, Buffet heißt bei uns in der Gegend sehr viel Fleisch. Es gab über Ochsenbäckchen zu ähm, Regulasch, Re glaube ich, Reh-Gulasch oder Reguladen. das war aber auf jeden Fall. Es gab kein REH-Rouladen oder Gulasch, je nachdem. Es gab RE-Rouladen oder Gulasch. Und das bei einem großen Weihnachtsbuffet ist schon ein bisschen peinlich. Also mal abgesehen davon. Wie gesagt, ich kann auch gleich mal noch ein paar ja, Stories unserer Bedienung rausholen, weil ich mir denke, mh, ich bediene ungefähr dreimal im Jahr, das hätte ich auch besser hingekriegt. Also ich weiß nicht, was sie sich dafür... Äh, egal, das, Dieser ganze, dieses ganze Essen war ein reines Kauderwelsch und ein Durcheinander. Punktus aber, wo ich hin wollte, ist sehr viel Fleisch, äh, Ochsenbäckchen, Reguladen, anderes Gedönse, Schnitzel. Für die Kinder gab es Chicken McNuggets und so kleine... H Chicken, Hähnchen, irgendwas, Schenkel, Gedönse, so Chicken Tenders oder was auch immer das war. Und ähm, nochmal kleine Schnitzel für die Kinder so. Und eine Pfanne mit Fisch und Garnelen auf Nudeln, so wie man das halt kennt von so einem traditionellen Buffet. Naja Und dann gab es Klöse, Kartoffeln, Rotkohl und so ein wie nennt sich das Leipziger Allerlei? Wenn da
1: Blumkohl... Ja, Dann äh, Soße Hollandaise drüber geknallt. Da tatsächlich nicht. Ah, und, und sie hatten äh, Spätzle und äh,
0: Champignonsauce. Und ich meine, man muss ihn lassen. Die Champignonsauce, das hat meine Mama gesagt, die war selber gemacht. Da waren keine Geschmacksverstärker oder irgendwelche Tütchensoßen oder sonstige Sachen dran. Coolio... Aber ich habe halt festgestellt, ich kann wirklich keine Pilze mehr essen, egal was für Pilze. Es geht nicht mal mehr die Soße davon. Alles, was einen Pilz berührt hat, kann ich nicht mehr essen, weil sonst kriege ich Magenkrämpfe. So, dann blieb mir also effektiv, ich habe trotzdem noch die Soße gegessen, weil ich wollte es ja wenigstens austesten, ob es geht. Geht nicht. Geht mir effektiv, naja, ich habe Klöse gegessen und ein bisschen mehr Soße abgeschöpft, ohne Fleisch zu essen, so und ein bisschen Spätzle und das Leipziger allerlei und den Rotkohl. Ah ja, ein bisschen Salat gab es auch noch. Okay, das ja, es gab keine Vorsuppe. Es gab ein bisschen weirden Nachtisch. Die Bedienung war absolut grottig. Also wirklich absolut grottig. Du hast keinen Kaffee bekommen. Wir haben am Anfang alle warten müssen. Wir haben, also mal abgesehen davon, dass wir für 11.30 Uhr bestellt hatten, Buffet, wir wurden fünf nach, elf, äh, also 11.35 Uhr wurden wir gerade erstmal reingelassen. Da wurde dann mal die Tür aufgeschlossen, damit man da auch in den Saal reinkommt. Wo ich mir dachte, Leute, es ist Weihnachten, das könnt ihr euch nicht leisten. Das geht überhaupt nicht. Also das ist... N -n. Und dann haben wir noch mal drin gesessen, mh, circa 45, 50 Minuten, bis überhaupt das Buffet eröffnet wurde, in dem halt alles dann rausgetragen wurde und so. Und da waren viele Kleinkinder. Es war dann irgendwann nach mhm. um 12, war halb eine rum, bevor wir essen konnten. Und ich, mhm. als Erwachsener kannst du sowas aushalten, wirklich. Aber... Kleine Kinder so im Alter von zwei, drei Jahren, wie gesagt, meine kleinste Cousine war auch mit, die ist jetzt drei Jahre höchstens, das, ist, das geht nicht. Die haben Hunger, die scharren mit den Hufen. Ja. So, dann, dann zu warten, bis alle Tische voll sind, du weißt nicht, ob alle kommen, ob irgendwer nicht zufällig noch krank geworden ist. Wir haben Grippezeit, wir haben corona -Zeit immer noch, das dürfen wir nicht vergessen. Mal abgesehen davon, wie gesagt, vegetarisch war halt wirklich gefühlt eine Star außer das Standardgedöns, Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe wenigstens was ordentliches essen können. Ich bin satt geworden, alles chill. Aber Bedienung und Service und wie das aufgebaut war, mm -mm. Mm -mm -mm -mm. wirklich kein Kaffee. Ne? Wir haben noch nie in unserem Leben so viel Tee getrunken. Aber es gab große Weingläser für 3,70 Euro.
1: Ja, na dann...
0: Mutti und ich haben da gefühlt jeder so 250 Milliliter Rotwein wegschlürft, äh, weil wir haben jeder, äh, jede von uns beiden ein Glas Wein bestellt. Wir waren
1: guttüdlich, als wir da rausgegangen sind. Also. Ja, Suppe, Suppe finde ich, also keine Vorsuppe finde ich schon, also ich will, nicht, ich will nicht so mäkelig sein, aber ich, ich glaube, das gehört fast dazu. Mhm. Weil ich auch sagen muss, dass ja das mittlerweile auch was ist, was ich nicht mehr essen kann, weil es ja meistens Rinderbrühe oder sowas ist.
0: Ja, ich muss sagen, da, wie gesagt, da nehme ich es jetzt nicht so ganz so krass, solange da keine Fleischpoppen drin schwimmen, ist es für mich okay, aber ich bin natürlich eher dabei, wenn ich eine, ja. keine Ahnung, wir, was hatten wir im letztes Jahr, Kürbissuppe gab es zum Beispiel, ich meine, das kannst du jetzt auch wieder nicht essen, aber da bin ich ja dann sehr happy drüber, also, also ja, aber irgendeine Art von Süppchen, wenigstens eine klare Brühe, irgendwie sowas gehört doch zu
1: Weihnachten zumindest dazu. Also Hochzeitsuppenmäßig würde ich eigentlich gerade, wenn man ein Buffet macht, ist das eigentlich immer voll drin. Dann hm. Zu spät reinlassen finde ich auch schwierig, weil theoretisch würde ich sagen, wenn ich ab halb zwölf Mittagessen mache, äh, gibt es spätestens um zwölf auch wirklich Mittagessen. Vorher, mhm. wie gesagt, gab es eventuell die Möglichkeit Suppe zu essen oder es wurde Suppe an den Tisch gebracht. Und man kann da spätestens ab Viertel zwölf sein. Also man kann da ja. reingehen. Weil ganz ehrlich, das ist doch auch Geld, was die verdienen. Je länger die Leute da vorher vor dem Essen sitzen und vielleicht schon mal das ein oder andere Getränk trinken, desto mehr Geld kriegen die doch.
0: Genau so. Und dann, ähm, ich meine, preistechnisch war es okayisch. Jedenfalls haben meine Großeltern, die zahlen Weihnachten bei uns immer, die haben gesagt, es war preistechnisch okay. Wir haben für einen Erwachsenen 28 Euro gezahlt. Für ein Kind bis äh, ab bis, bis 14 Jahre so rum. Ich glaube, wir haben, was weiß ich, 16 Euro oder so auf jeden Fall da so in der Drehe gezahlt. Nee. Ähm, und für äh, bis sechs Jahre oder unter sechs Jahre war frei. Die mussten nichts zahlen fürs Essen. So. Und dann aber wie gesagt, die Getränke mussten gezahlt werden. Ähm, was preistechnisch für so ein Weihnachtsbuffet, in der Ausladigkeit weil wie gesagt, Fleisch war jede Menge da. Du hast wirklich dich, wenn du ein wenn Fleischesser bist, hast du dich da wirklich, wirklich satt essen können. Wir haben meinen Onkel satt gekriegt und das sagt viel, weil der isst die bin immer satt. Ähm, und für den war auch alles also es gab jetzt nichts, worüber man sich groß beschwert hätte. Also natürlich hast du mal das eine Stückchen Fleisch, wo du jetzt mehr Sehne drin hattest, was dann ein bisschen, ne, aber nichts, worüber man sich jetzt groß beschwert. Wenn ich überlege, wo wir letztes Jahr gegessen haben, da haben wir mehr bezahlt. An sich, man kann, wie gesagt, über den Preis konnte man jetzt nicht meckern, aber wie gesagt, da hat scheinbar auch der Service
1: dann drunter gelitten oder die Suppe. Oh wow, frag mich nicht was. Nee. So. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das so suppentechnisch ist. Also ich habe, ich esse das ja super gerne, so klare Suppe oder so, wo ich noch gekellert habe, haben wir das immer zum Mittag gegessen. Und wir mhm. konnten wir auswählen aus allem, was, halt so, was es da gab und was so übrig geblieben war vom Mittagstisch. Und wir haben immer Suppe gegessen. Aber wir haben à la carte gegessen. Und es gab halt die Auswahl zwischen Rinderbrühe und Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch. So, gut. Da habe ich dann schon gesagt, okay, wenn da schon drauf steht, Rinderbrühe, muss ich es nicht essen, zumal ich ja sowieso, wenn ich eine Suppe esse, kann ich davon ausgehen, dass ich meinen Mittag nicht schaffe. Ja. Logisch. Ne? Essen man geht, essen mehr als Essen geht nicht, wobei ich auch sage, gut, dann nehme ich es halt mit oder Papa isst den Rest auf, ist jetzt nicht ganz so wild, aber dann hm. kann ich auch sagen, okay, dann verzichte ich halt auf irgendeine Rinderbrühe, das kriege ich dann, kann ich mir zu Hause noch eine Gemüsesuppe kochen, das ist fast, fast genauso gut. Gut, bei Kürbiscremesuppe mit Kokos bin ich ja an allen Ecken und Enden raus, weil Kürbis und <lacht> Suppe nein und Kürbis nein. Ähm, aber was mich halt wirklich enttäuscht hat, war halt echt dass das Gericht an sich. also es, es gab ein vegetarisches Gericht auf der Karte mhm. und ich lügen aber bestimmt sechs, sieben Fleischgerichte, Fleischfischgerichte. Mhm. Also Gänsebrust gab es, Gänsekeule, irgendwie, ich weiß nicht, was Bierpfeffer ist, aber wahrscheinlich auch also es war irgendwas mit Fleisch, I don't know, ich kenne mich damit echt nicht aus. Es gab Reh, wie gesagt, irgendwas Fischiges gab es noch, alles kein Problem. Es gab, glaube ich, auch für Kinder gab es Schnitzel. So, mein Cousin hat schon gestruggelt, weil der halt auch nicht so der Bratenfan ist, der ist eher so kurzgebratenes. Ja. So Mäßig. Gut, okay. Und das vegetarische Gericht, was wir dann beide genommen haben, war Kartoffel, also die Beschreibung war, und ich habe extra nochmal mit ihm heute drüber gesprochen, ähm, Kartoffeltaschen mit Gemüsepfanne. Ja.
0: Klingt erstmal ja. gut.
1: Klingt, klingt vollkommen essbar. So bei Gemüsepfanne denkst du dir, ja, bisschen, äh, bisschen Zucchini, bisschen Paprika, so Gemüsepfanne halt, Aubergine. Gut, mhm. Winter, Winterlich, vielleicht ist es auch eher so was in die Kohlrichtung, keine Ahnung. Naja, was ist dann am Ende war, du hast eine riesige Pfanne bekommen äh, in der Möhre, sehr, sehr viel Sellerie, Salatgurke <lacht> und Kohlrabi, warm. Also die Salatgurke war auch mhm. warm, es war Gurke, mhm. warm war. Das war mit einem riesigen Flatschen Mozzarella überbacken. Und daneben lag eine Kartoffeltasche. Hier diese, diese, ich glaube, es sind die von gut und günstig, <lacht> die ich kaufen kann. Ja. Und die war von unten schon weich. Die war wirklich Mit Knusprig hatte das nichts mehr zu tun. Also ich, ich will mich nicht beschweren. Ich finde die wirklich lecker. Wenn ich mir die ja. zu Hause selber im Ofen mache, weil ich keinen Bock habe zu kochen, dann gibt es die auch zweimal im Jahr. Aber wenn, ist... wenn ich in ein Restaurant gehe und 17 Euro für ein Gericht bezahle, möchte ich nicht Sellerie mit einer gut und günstig Kartoffeltasche haben und Mozzarella überbacken, weil das war echt traurig. Das war einfach ja. traurig.
0: Ja. <lacht> Vorne und hinten, also mal abgesehen davon, dass es auf keinen Fall Restaurantstandard ist. Ich weiß ja, wo ihr Essen wart. Und ich weiß natürlich auch, dass die ähm, schon was auf sich halten. Und dann sowas abzuliefern, finde
1: ich ein bisschen unter aller Sau, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht klinge ich auch zu meckerig, aber ich finde, vegetarisches Essen ist wirklich, es ist eigentlich nicht schwer. Es ist, und meine Mama hat es dann immer noch so ein bisschen versucht, irgendwie, naja, schön zu reden, in großen mhm. Anführungszeichen, weil ich dann halt gesagt habe, naja, aber Nudeln mit irgendeiner Gemüsesoße oder irgendwie Bandnudeln mit einem mit mit Ofengemüse oder irgendwie sowas, das ist hinzukriegen. Und da meinte Mama dann, ja, das kann man aber auf so große Masse nicht warm halten, wo ich mir auch denke, naja, die halten sich aber auch für was. Das hat mit Warmhalten nichts zu tun. Also das, ja, das ja. Sollte, also sicher, okay, wenn die da jetzt ihre ihre Rebraten ihre haben, ja, da ist fertig. Und der wird auf, im besten Falle wird der noch vom Stück runtergeschnitten, dann wird da warme Soße drüber gemacht und dann werden da Klöße auf den Teller gepatscht. Mit Rotkohl, das sehe ich auch ein. Aber da jetzt in der Zwischenzeit, während man die anderen Deller bamst, da jetzt mal für sieben Minuten ein paar Bandnudeln zu kochen, um dann da fertiges Ofengemüse drüber zu klatschen, ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer.
0: Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Und irgendwie muss ich zugeben, dass es dann einfach nur traurig ist, wenn du sowas anbietest. Wie gesagt, zu oh. Weihnachten. Und vielleicht halte ich hier auch zu viel auf, Weihnachten und auf was Weihnachten für mich bedeutet, weil für mich ist Weihnachten ziemlich wichtiges, naja, Fest oder eine Festivität, nicht zwingend, weil ich dem christlichen Glauben jetzt so nahestehe stehe, sondern weil es mir um das Fest an sich geht. Ähm, und dieses, naja, der Glanz rund um Weihnachten, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon. Und dann nur so wenig abzuliefern von jemandem, der so viel von sich hält, ist schon... Schon ein bisschen, bisschen traurig, muss man, muss man auf jeden Fall sagen. Naja, aber so viel zu der Saga unseres, <lacht> unseres vegetarischen Essens. Wir hoffen wirklich, dass es Silvester einfach besser wird. Ähm, genau. und Aber bevor wir zu Silvester kommen, hatten wir da noch einen kleinen Zwischenpunkt auf der Liste. Du erzählst es vorhin von einem sehr interessanten Weihnachtskalender deiner Mama.
1: Ja. Okay, dann ist es eigentlich nicht von meiner Mutter, aber ich sehe das äh, Fabrikat gerade hier liegen, deswegen, ich kann es dir auch gerne zeigen. Es <lacht> sieht aus wie ein Button von so, mhm. von so Quizshows. Mit so drei. Ja, mit so dran. <lacht> das ist tatsächlich ein äh, Massagegerät. Und zwar von, von ice.de. Und zwar oh. sind die äh, wahnsinnig lustigen. ArbeitskollegInnen meiner Mutter oder wahrscheinlich ihr ArbeitskollegInnen, ich brauche dann nicht gendern oder nicht die Männer mit einbeziehen wollen, ähm, auf die Idee gekommen, dass es doch witzig wäre, für die Arbeit einen Adventskalender von ice.de zu holen. Okay. Ja, was, okay. was, was, was halt lustig war, wenn da mal so ein Vibrator oder sowas drin war. Das Ding ist, das liegt jetzt auch noch alles darum, weil natürlich niemand das Stuff mitnehmen will vor seinen Arbeitskollegen. Ja. Da sind so ein paar andere Sachen drin, Massageöle und Kerzen und hast du nicht gesehen. Aber was mich so schockiert hat, weil das, was wir hier zu Hause haben, ist tatsächlich ein äh, Massagegerät für den Rücken. Mhm. Ähm, und was mich so schockiert hat, also ich hatte ja, ich habe keine Berührung mit Eis.de oder mit anderen Shops, auch Amorelie oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung du damit hast, ich glaube, ungefähr so viel wie ich. Ähm. Also meine, keine
0: First-Hand-Erfahrung, weil wenn, dann von so ein bisschen mehr Indie-Gedönse, wenn ich bestellen sollte. Allerdings, ehrlich gesagt, ja, irgendwie, also das, was ich bis jetzt, und das muss ich sagen, das, was ich bis jetzt gehört habe, hab gesagt sie sind mit dem Zeug relativ zufrieden. Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus möchtest, aber... Das ist, was ich davon gehört habe.
1: Also ich bin tatsächlich, also wie gesagt, ich hatte jetzt auch, ich hatte ja keine Erwartungen. Ich wusste ja nicht, dass dieser Kalender existiert, bis meine Mutter diesen, dieses Massagedings hier mit nach Hause gebracht hat. Mhm. Was an sich auch ganz witzig ist, aber es fühlt sich halt super billig an. Und hier hat es eine Ladebuchse, wo man ein Ladekabel reinsteckt, mhm. dachten wir. Und wir so aus Spaß, naja, los, komm. Bem, also Muttis Arbeitskollegin hat ja mal gesagt, hier, nimm das mal mit. So, dass halt einfach dass das Zeug nicht mehr rumliegt und sie dann die ganzen Vibratoren wahrscheinlich im Müll schmeißen kann. es tut mir wirklich leid. Oh. Aber naja, das ist eher Anti-Werbung für Eis.de, aber <lacht> naja. Und dann haben, haben wir so aus Spaß dieses Ding halt mal an, ans, an die, ans, ans Ladegerät gesteckt, weil so Massage ist ja eigentlich schon geil, ne? Ja. Na ja. Papa probiert, also Während das noch am Strom steckt, Papa macht das so an und es ging auch und es ist auch naja mehr oder weniger also so, sobald also es geht wirklich nur am Rücken woanders mhm. macht das keinen. Aber dann haben wir festgestellt, das Ding hat kein oh Gott die Heizung das mhm. Ding hat keinen Akku. Das, das funktioniert nur mit Ladekabel also das Hä? ist kein Ladekabel das funktioniert nur mit Kabel an der Steckdose. Das ist ja völliger Schmarrn und jetzt stell dir bitte mal alle, wir alle gemeinsam sind jetzt mal mhm. meditativ und stellen uns mal vor, wir benutzen dieses Massagegerät in einer Situation, in der Eis.de sich das auch vorstellt. Nämlich wir sind gemeinsam mit unserem Partner oder unserer Partnerin im Bett, wollen uns was Gutes tun, wollen eventuell auch so eine, naja, angeregtere Stimmung erreichen. Und dann haben wir hier dieses kleine alienhafte Nupsi mit dem Ladekabel <lacht> durchs Bett gespannt. Dein Partner oder deine Partnerin äh, müht sich noch mit dem Verlängerungskabel ab, weil man keine Steckdose in den Ich nicht, ob jetzt die Duftkerze aus dem Adventskalender dann die romantische Stimmung noch retten kann, aber ich bezweifle es stark.
0: Na, dann, dann sind ja so Leute wie ich, äh, yippie-yay yay für so Leute wie mich, die da einfach so eine Dreifach-Steckdose <lacht> neben dem Bett liegen haben, weil besser geht ja dann apparently gar nicht mehr, oh Gott. Oh, das ist, doch, das ist doch vom Design und vom Marketing und vom Allgemeinen, von der Umsetzung ist das doch einfach völliger Blödsinn. Also, da hat doch irgendwer, der hat doch ordentlich gesoffen, als er dieses Ding äh, erfunden hat, oder? Also...
1: Das ist einfach maximal traurig. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Mama arbeitet äh, jetzt, lustiger Fun Fact, meine Mama ist Fleischereifachverkäuferin und arbeitet bei uns im Dorf in einer Landschlachterei. Und mein Onkel hat am Wochenende diesen super, super Gedanken gedroppt, sie könnten doch das, was übrig geblieben ist, einfach im neuen Jahr äh, den Kunden noch als Geschenk mit anbieten. So, <lacht> Haben sie ihr Kilo Rindergulasch, wollen sie noch ein Massageöl dazu? Wollen Sie,
0: wollen Sie zu Ihrem Kilo Rinder noch einen Vibator haben?
1: Warum nicht? Ich meine, bestimmt einige. Vor allen Dingen. Oh, oh, ich könnte
0: jetzt einen ganz bösen Kommentar ablassen, aber ich, ich beiße mir auf die Zunge. Ich bin stark. Ich mache ich mach das
1: nicht. <lacht> mm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe wirklich gelacht, ja, naja, was, was ist da halt so drin? Irgendwelche sehr knappen Schlüpfer und irgendwie hier so. Mm. so Nachtwäsche-Morgenmantel-mäßig, was so Gardinenstoff so sowas Aber heißt. das ist ja auch völliger, also musst du da vorher deine Größe angeben? Das weiß ich nicht. Bei Unterwäsche finde ich schon, ich meine, bei so bei so Überwurfmäntel mit so einem Gürtel mein, mag es vielleicht noch gehen. Ähm, ja, also an sich der Kalender kann ja erstmal nichts dafür, dass es eine beschissene Idee ist, so ein Ding auf, äh, an seiner Arbeitsstelle da fröhlich für alle hinzuhängen und jeder darf jeden Tag mein Türchen öffnen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Also zumal da Aber halt Männer und Frauen sind und die Männer haben sich halt herrlich über diesen über diese sehr knappe Unterwäsche da amüsiert. Natürlich. Weiß ich halt nicht. Weiß ich echt nicht.
0: Nee, aber wie gesagt, selbst wenn, du, selbst wenn du den im vollen, puren Ernst deinem, deiner Partnerin äh, kaufst, dann musst du ja trotzdem, also wenn da jetzt, nehmen wir mal mich an, ich bin relativ schmächtig. Ja, ja. Wäre der jetzt für mich und wäre da so eine Größe L drin, dann wäre ich
1: aber ziemlich, da würde ich untergehen drin. Also, ja, selbst wenn da, ich, ich weiß jetzt nicht, selbst wenn sie da jetzt sagen, okay, wir machen eine Durchschnittsgröße in eine M rein, selbst die rutscht mir noch von den Hüften. Also, also Nach dem Motto, das passt so ungefähr dem Durchschnitt, ja, was auch immer. Aber ja, wer ist denn jetzt, wenn jetzt die, die Hälfte Durchschnitt ist? Mh. Ja, plus, du zahlst ja für so einen Kalender auch eine ordentliche Summe. Also mhm. du
0: zahlst jetzt nicht wenig für so ein Ding. Ich meine, der ist vielleicht jetzt nicht so teuer wie der wie der den wir uns mal angeguckt haben. Ja. Wobei, wer weiß, am Ende. Oder wie der Yves Rocher kalender für 150 Tacken. Ich ähm, denk,
1: 150 Euro könnte so ein Ding aber auch gekostet haben, oder?
0: Ja, aber dann ist es auf jeden Fall teurer als der Schreibwarenkalender. Hm. Ich, der ich 90.
1: weiß nicht. müsste vielleicht mal nachschauen, aber ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht Eis.de Adventskalender googeln. Da denkt mein Algorithmus wieder sonst was von mir. Moment, da, da kenne ich nichts <lacht> ähm,
0: Das finden wir gleich raus. Der Amorelie, die Adventsbox kostet früher hat die 100 Euro gekostet. So ein mhm. Erotik-Adventskalender von Eis.de Deluxe kostet gerade 60 Euro. Der Orion-Adventskalender kostet schon 100 Euro. Also kann aber auch sein, dass das alles schon runtergesetzt ist.
1: Also wir ähm, sagen jetzt 180 bis 100 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das macht so durch 24 macht es so 4 Euro pro Türchen, ein bisschen weniger als vier Euro pro Türchen. Hm. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die sind teurer. Das, also wenn ich jetzt sage, okay, 4 Euro hat das Ding hier gekostet, dann denke ich mir schon, ja, okay, jetzt das erklärt, die, das erklärt die Qualität, weil es fühlt sich an wie 4 Euro.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da sind, aber da sind ja auch hochwendigere Dinge, äh, hochwertigere Dinge hoffe, drin, oder?
1: Ich, hoffe, ich weiß es nicht, sonst wäre es echt traurig.
0: Weil für so einen also so vibrator zahlst so normalerweise nicht
1: nur 4 äh, Euro. also Ja, ich, nicht, dass die dann auch alle nicht mit Akku sind, sondern nur mit Kabel. Oh nee, oh nee,
0: wirklich nicht, wirklich nicht. Oder vielleicht mit Batterie. Mit Batterie kann ich noch nachvollziehen, das ist ja auch meistens ein Tacken günstiger. Aber dann verbrauchst du so viel Batterien. Wobei, je nachdem, für Lichterketten verbrauchst du ja auch schon drei Batterien. Was weiß ich, was in so einem... Also normalerweise kommen nicht so viele in so einem Vibrator rein. Ich glaube, zwei Stück höchstens.
1: Ah, ah, weird. Einfach weird. Die ba dann gehen Batterien nicht auch leer, wenn sie irgendwo nur rumliegen? ja? Ne? Ja, ich okay. glaube schon so ein bisschen...
0: So ein bisschen Entladung hast du auf jeden Fall, je nachdem wie alt das Ding auch ist, höchstwahrscheinlich, ob wir jetzt von Taschenlampen oder von Vibratoren reden, das ist wahrscheinlich ziemlich egal.
1: Ich möchte gern, dass die Folge von Taschenlampen und Vibratoren heißt. <lacht> Fürs Clickbait. Das klingt, das
0: wäre Clickbait-Titel, aber ehrlich gesagt, warum nicht? Warum ja. nicht? Willkommen zur Titelfindung mit äh, den beiden Monis. Äh, okay. Das braucht normalerweise immer den Schnitt, bis wir dann tatsächlich einen Titel haben. Aber hey, hello <lacht> and welcome to the Titel. Außer wir haben den Wortfindungsstör. Dann, dann haben wir auch gleich so einen Titel. Ja. Wo wir vorhin bei äh, meditativer Reinsetzung in eine besondere Szene waren. Meditation ist auch was, was man gut zwischen den Tagen machen kann. Und jetzt fühle ich mich. Es tut mir so leid. Oh, es ist spät. Seht's mir nach. Ich habe hier Rotwein, ich trinke hier schon noch die letzten Schlucke Rotwein, weil man hat ja noch gefühlt überall Weinreste übrig von den, von den Feiertagen. Ich habe aber natürlich nicht nur Rotwein hier stehen, ich habe auch noch Tee hier stehen und Wasser, weil wir sind ja gute Studentinnen und trinken ordentlich Wasser, damit wir gesund bleiben. Genau. Naja, wir, wir, wir kehren unter den Teppich, dass ich vorhin schon den Red Bull getrunken habe, weil. Ich war ja einkaufen, weil wir ähm, mit unserer Freundesgruppe ein wenig wichteln. Morgen ich hoste, weil ich es hosten scheinbar einfach nicht lassen kann. <lacht> Und ich war auch Getränke holen. Und rat mal, wer Red Bull für 77 Cent im Angebot äh, Boot gekauft hat.
1: <lacht> Haha! Ja, wow! Gut! Oh, ist, ich muss auch noch mal unbedingt los, bevor die äh, Weihnachts-Winter-Edition dann irgendwann weg ist. Ich habe schon yes. Panik. Machen die, machen die von Red Bull machen die Weihnachts also machen die so Winter und Sommer Edition oder machen die zwischendrin auch noch mal was ich weiß nicht ob sie noch was machen ich bin ehrlich gesagt nicht so sehr im Promoter Game drin hallo Red Bull wenn ihr
0: uns ins Promoter Team aufnehmen wollt gerne gerne wir promoten euer Red Bull kein Problem dann könnt ihr uns auch up to date halten ob ihr auch Frühlings und Herbst habt wobei wir also eine Herbst hatte ich letztes Jahr also dieses Jahr nicht gesehen gehabt deswegen vielleicht machen sie noch was mal so zwischenzeitlich aber ich glaube ansonsten hast du Winter- und Sommeredition?
1: Bei Ostern kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich kenne jetzt keinen typischen Ostergeschmack. Nee, nicht wirklich. Ja. Gras? Gratio? Gras? Hasen. Irgendwas. Hasen. Hasen. Mm. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
0: nee, aber wo ich vorhin eigentlich hin wollte, mit meiner sehr weit geholten und sehr weit ausgeschweiften Überleitung mit der Meditation. Ähm, wir hatten euch ein wenig ein Special hinsichtlich der Raunächte und hinsichtlich... Was ist Campus und wo gehört er hin? Versprochen. Die Frage, was ist Campus, kann ich noch nicht so richtig beantworten, weil so tief habe ich mich mit Campus nicht beschäftigt. Aber
1: mit den Raunichten. Doch kann ich beantworten. Da habe ich dir mal einen Beitrag zugeschickt. Tatsächlich. Ach so, stimmt, richtig. Dann das kann ich einfach vor vorlesen. Aber ansonsten ich, da weiß ich dazu auch nicht viel.
0: Okay, äh, wir kommen auf Krampus nachher nochmal noch mal zu sprechen, kurzzeitlich. Ich würde ganz kurz ausholen über die Raunächte. Und zwar sind die Raunächte tatsächlich die Tage zwischen den Jahren. Und sie starten in der Nacht vom 25. Dezember, jedenfalls normalerweise. Weil es gibt auch Leute, die sagen, die Raunächte starten schon zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Je nachdem, wie du das in deiner Gegend so als Brauch hast. Mal abgesehen davon, dass es nicht in unserer Gegend braucht, sondern im Süden von Deutschland, irgendwo Richtung Bayern, Österreich und so weiter und so fort. Österreich ist nicht mehr Deutschland, ja, das ist mir bewusst. <lacht> genau, und das gehen von der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember bis zur Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Und es ist so eine Zeit zur inneren Einkehr, zur Reflexion und Manifestation und zum Vertreiben der bösen Geister. Genau. Ja. Ähm. Genau, und tatsächlich finde ich, ähm, habe ich mich damit einen Tacken mehr befasst, weil ich das einfach schön finde, so vom Gedanken her, dass man das so ein bisschen spiritueller geleitet halt irgendwo hat, damit man, weil normalerweise sitzt du eh zwischen den Tagen da und denkst du drüber nach, okay, was ist passiert zwischen den Jahren? Wieso sage ich denn, oh, ich habe den Wortfindungsstör erwähnt und seitdem geht alles
1: bergab. Du hast ihn <lacht> vorbeigerufen.
0: Ja, ich sage dir. Nein, aber normalerweise sitzt du ja eh zwischen den Jahren immer mal so ein bisschen da und reflektierst, okay, was ist dieses Jahr passiert? Was habe ich erlebt? Was war so los? Und so weiter und so fort. Und wenn man das halt so ein bisschen, naja, sich aufteilen kann, so brockenweise, damit das nicht alles so in so einer riesengroßen Welle kommt, finde ich das eigentlich ganz, den Gedanken ganz schön. Und das hat, der Brauch kommt oder ist gestartet. Es kommt von dem Wort Rauchnächte. Man hat damals tatsächlich das Haus ausgeräuchert und die bösen Geister ausgeräuchert mit, Räucherwerk deiner Wahl meistens irgendwas Richtung Wacholderbeeren oder, oder im allgemeinen Wacholder oder sowas in der Art. Und dann bist du halt wirklich mit diesem Räucherbündel durchs Haus gezogen und hast ähm, aus allen Ecken des Hauses die bösen Geister vertrieben, damit du frisch und neu und beruhigt ins neue Jahr starten kannst, was klar ist, so wenn du so diesen Neustart fürs neue Jahr, das kennt man ja aus jeglichen Traditionen und ähm, ja, es, soll, es ist gesagt, dass dann die Dämonen und die bösen Geister durch den Rauch einen Hustenanfall kriegen und deshalb das Weite suchen und dein Haus pflichten. Och, so ist, das ist so sehr süß. Ne? <lacht> und wie gesagt, das sind so im Allgemeinen sind es Standard diese so zwölf Nächte und man kann auch jede Nacht etwas anderes verräuchern mit so einer bestimmten Bedeutung und so einem bestimmten glauben dahinter, aber man kann auch einfach eine Nacht lang hier rundum herum mit seinem Seilbeibündchen oder seinem Wacholder oder seinem Weihrauch gehen und dann sagen, hier, hustet, Geister, hustet, hustet euch aus meinem Haus. <lacht> Was ich ganz süß finde. Andere Sache, die man auch nicht machen soll zwischen den Jahren, ich weiß gar nicht, ob du diesen Brauch kennst, das habe ich tatsächlich schon gehört, man soll nicht waschen zwischen den Jahren. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum man nicht waschen soll?
1: Mhm. Nein, nicht, dass die hustenden Geister sich in der Waschmaschine verstecken. Ich weiß
0: nicht. Was? Was? Du bist sogar relativ nah dran, ehrlich gesagt. Und zwar ist es so, man soll keine Wäsche waschen, da die umherziehenden bösen Geister, die du vorher vertrieben hast aus deinem Haus, die hustenden Geister, die würden sich sonst in deiner gewaschenen Wäsche verfangen. Weil früher hat man draußen gewaschen und so. Und damit das eben nicht passiert, damit sich die Geister nicht in deiner Wäsche verfangen, sollst du nicht waschen.
1: Ach so, also, es macht es auch, also, wenn ich noch nicht ausgeräuchert habe, kann ich auch noch waschen. Wenn du okay bist mit
0: bösen Geistern in
1: deiner Wäsche. Ach so, naja, aber wenn ich, wenn ich jetzt noch ausräuchern würde, weil ich habe heute natürlich, wie es sich gehört, erstmal rebellisch zwei Maschinen Wäsche gewaschen. Schande auf mein Haupt. <lacht> wenn ich jetzt erst ausräuchere, vielleicht wenn ich nochmal einmal mehr mit dem Bündel über meine Wäsche gehe, meinst du, die sind dann weg? Man weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach dran glauben. Ja, du musst, ich glaube, du musst dann glauben und du musst deine Wäsche gut ausräuchern. Also solange die Wäsche
0: nicht, nicht richtig nach Rauch riecht, dann hast du noch Geister in der Wäsche. ne? Also Und komm ich dir gar ja nicht nah mit deiner blöden Geisterwäsche. Am Ende habe ich die Viecher wieder auf dem Halse und dann habe ich nicht nur den Wortfindungsstör, nein, <lacht> dann habe ich auch die hustenden Dämonen.
1: <lacht> nein, wir wollen uns hier gar nicht so drüber lustig machen, weil ich finde es eigentlich wirklich schön, sich so ein bisschen... Ja. Ähm, also wenn man es mal, mal genau nimmt, ist das eine spirituelle Art, sich irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen und das finde ich, mhm. find ich einfach immer gut, wenn man versucht, sich zu reflektieren und gerade so zwischen den Jahren viele kommen mit Vorsätzen und das Problem, ich glaube, auch viele Vorsätze funktionieren einfach nicht, weil man sich nicht wirklich Gedanken macht, was man wirklich ändern will, sondern es ist immer ja. so, ich mach mehr Sport, bla, bla, bla. Und man muss sich halt feste Ziele setzen, das ist klar. Also mehr Sport reicht einfach nicht, sondern muss halt wahrscheinlich sagen, dreimal die Woche oder was auch immer. Aber ich glaube, viele Ziele funktionieren auch nicht, wenn man sich nicht wirklich mit sich selbst auseinandersetzt und sich gar nicht richtig bewusst macht, mit was man und warum man wegen irgendwas unzufrieden ist. Genau, genau. Ob und ich jetzt dann ein Räucherstäbchen anmache oder so ausräuchere, ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber manchmal muss man sich einfach in diese Stimmung versetzen und es sich wirklich vornehmen. Ja. Und vielleicht hilft das einfach, sich so, sich so wirklich dann da richtig reinzufinden. Genau. Zu den Raunächten gibt es auch, wo du gerade bist, bei Ziele
0: setzen und sich da wirklich reinfinden und sich damit zu beschäftigen, gibt es auch verschiedene Rituale. Zum einen gibt es da, und das finde ich wunderschön, und das habe ich auch versucht, so ein bisschen zu machen, also für mich selber und ich habe es nicht verbrannt, aber dazu komme ich gleich, das Ritual der 13 Wünsche. Und zwar geht es darum, dass du 13 konkrete Wünsche aufschreibst in der ersten Rauhnacht oder sogar noch vor den Rauhnächten und dann in der ersten Rauhnacht verbrennst du einen Wunsch, ohne, also faltest die Zettel zusammen und verbrennst einen dieser Wünsche, ohne den vorher gelesen zu haben. Das ziehst du durch alle 12 Rauhnächte, bis du nur noch einen Wunsch übrig hast und den darfst du lesen, und während sich um diese zwölf verbrannten Wünsche das Universum kümmert und wer auch immer da draußen ist, der kümmert sich darum, dass diese Wünsche erfüllt werden, musst du dich persönlich selbst um diesen einen Wunsch kümmern, der auf der, der als Nummer 13 übrig ist. Egal welcher Wunsch das jetzt ist, weil das weißt du ja nicht, wer am Ende, was am Ende übrig bleibt. Und mhm. ich finde, das ist eine schöne Art, Sachen sich vorzunehmen und dann aber einen spezifischen Fokus auf eine Sache zu setzen, damit du nicht zu viel hast, aber auch nicht zu wenig und damit du so ein bisschen so ein Ziel hast für das neue Jahr, worauf du hinarbeitest, was ich wirklich eigentlich schön finde, muss ich sagen. also
1: ja Es ist so ein bisschen, es nimmt einem auch so ein bisschen den Druck, sich irgendwie, also ich finde, 13 Sachen aufzuschreiben ist schon ziemlich schwer, also mhm. 13 Wünsche zu finden, aber es nimmt einem halt irgendwie den Druck, sich für eine explizite Sache zu entscheiden, also das macht ja dann quasi der Zufall, oder wenn man jetzt möchte, das Universum, ja, also, das finde ich, find ich eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, aber neben, neben dem Ritual der 13 Wünsche, wie gesagt, was ich schön finde, verbrennen ist teilweise in der Wohnung ein bisschen schwierig, aber irgendwo auch noch, wenn du nicht so riesige Wünsche schreibst, so auf drei meter zettel sollte das ja alles im grünen Bereich sein, gibt es auch so ein paar, naja, grober festgelegte Rituale. Du kannst sehr viel Tagebuch schreiben und... Deine Träume, also man soll sehr viel auf seine Träume achten, weil die Träume so ein bisschen vordeuten, wie das Jahr sein soll. Man kann auch sagen, dass ähm, die zwölf Nächte die zwölf Monate repräsentieren und je nachdem, was du in welcher Nacht träumst, das passiert im Januar, Februar, März, April, Mai und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon spiritueller, muss man sich auch darauf einlassen, ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber wie gesagt, reflektieren und sich wünschen und Ziele setzen, geht ja immer. Meditation ist viel mit dabei, Winterspaziergänge sind mit dabei, wobei das momentan bei uns nicht so schön ist, weil es ist hauptsächlich nass genau, und nicht ist wirklich kalt oder irgendwie andersweitig irgendwie. Wir haben auch keinen Schnee mehr. Was schade ist.
1: Das ist wirklich traurig. Es war ja. Weihnachten auch viel zu warm, aber was, was machen sollst. wir jetzt?
0: Räuchern ne? sollst du ganz viel, jeglicher Art und Güte. Und es gibt das Ritual, beziehungsweise diesen Brauch, der Perchten. Und da kommen wir nämlich dann auch zu Krampus, Mhm. Äh, aber die Perchten sind im Grunde genommen Events. Ich nenne es jetzt Events, weil ich gerade kein besseres Wort dafür finde, wo schaurige Gestalten ähnlich der Figur Krampus oder wie Krampus dargestellt wird zu den Krampusläufen. Allerdings ist das was anderes. Um die Häuser ziehen und sie haben die, äh, die Leuten Glocken und treiben damit auch nochmal böse Geister aus. Oder beziehungsweise sie, sie sind böse Geister irgendwie so und. Ich irgendwie sowas in der Art. Aber auf jeden Fall sind bei Perchten äh, schaumige Gestalten unterwegs, die Glocken läuten ganz viel. so. Und das jo. ist aber anders als Krampus, weil da kriegst du ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, was mit der Route übergebraten. Wenn du mhm. nicht auf mhm. ähm, Und Krampus ist ausschließlich ein Advent Brauchtum, während die Perchten tatsächlich einfach nur in den Raunächten stattfinden.
1: Mhm. Ja, der Krampus ist nämlich ein Dämon, der den äh, Nikolaus begleitet. Also, und der prügelt Kinder mit einer Rute. Also man könnte das so ein bisschen so mit Knecht Ruprecht vergleichen, aber er ist nicht Knecht Ruprecht, aber so. Naja, und er schlägt halt äh, unartige Kinder mit einer Rute. Und man sagt auch, dass er sie irgendwie frisst oder so oder in die Hölle schleppt oder so. Es ist so quasi dieses, dieses Angstmache-Äquivalent. Also dieser, ja. Dieser angstmachende Gestalt, die dann das Gegenteil sein soll vom Nikolaus oder so ein bisschen irgendwie sowas in die Richtung. Genau.
0: Dann hätten wir euch also auch über ein Zwischen-den-Jahren Brauchtum aufgeklärt und über Krampus aufgeklärt und könnten dann noch fix oder naja, noch ein wenig darauf zu sprechen kommen, was wir so Silvester tatsächlich machen. Wie wir ins neue Jahr starten was so unser Brauchtum in dem Sinne ist, was man halt so macht. Ich meine, Silvester hat sich über die Jahre sehr verändert bei mir und ich glaube bei dir auch, wie du es begehst und wie du es feierst. Aber ja, also möchtest du <lacht> uns ein wenig Einblick geben, in was man, was ihr so Silvester gemacht habt,
1: macht dieses Jahr? Machen hm. wir <lacht> Ich überlege gerade, ob ich dir die Frage jetzt stelle oder später. Weil ich habe heute nämlich gelogen. Ich habe eigentlich gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet, aber da habe ich aber vergessen. Ich hätte noch die Frage, wo wir gerade so bei Brauchtum sind: mhm. Ob du was Explizites hast, was du dir vornimmst? Weil ich bin eigentlich kein Freund von so Neujahrsvorsätzen und so. Ich finde, das löst einfach immer irgendwie so einen Druck aus und ist irgendwie mein Enttäuschen, wenn man es da nicht schafft oder was auch immer. Mhm. Aber hast du, hast du einen Vorsatz? In ganz großen Gänsefüßchen. Ich glaube nicht.
0: Also ich war noch nie so wirklich so ein Mensch für krasse Vorsätze. Ich habe immer, naja, sagen wir, ich habe in den letzten Jahren angefangen, jeweils in den Tagen vor Silvester einen Jahresrückblick, äh, zu schreiben. Und daraus hat sich meist irgendwas entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, mh, darauf will ich mehr achten oder so weiter äh, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich gehe das dieses Jahr wieder so an, wie ich das, glaube ich, letztes Jahr angegangen habe. Wir haben uns ja zusammen für jeden Monat ein Ziel ausgedacht, was wir gerne machen würden. Und manches davon hat gut geklappt, manches davon war einfach nicht für uns oder manches hat für einen gut geklappt, während die anderen gesagt hatten, war jetzt nicht so meins. Ich glaube, das fände ich wieder cool. Also wenn wir da wieder auf zwölf Sachen kommen würden, die wir vielleicht angehen wollen, und dann, je nachdem, am Ende des Monats mal mit, äh, miteinander einchecken, wo wir sagen, hat geklappt, hat nicht geklappt, war so, war so, haben wir so oder so wahrgenommen. Genau, das fände ich, glaube ich, wieder schön. Und dann so, so Sachen, die ich umsetzen möchte, kommen, glaube ich, mit den Monaten dann. Oder kommen dann, wenn die Zeit dafür reif ist, wenn ich jetzt sage, pff, ja, ich, das nehme ich mir als Ziel. Das kommt dann meistens spontan während des Jahres, wenn mich irgendwas gerade bewegt oder mich was beschäftigt, wo ich dann sage, okay, das möchte ich gerne ein bisschen verbessern oder dieses oder jenes. Ich würde gerne wieder, das kann ich sagen, ich würde gerne mit dem Sport wieder anfangen. Weil ich glaube, also irgendwas ist mir im Grunde naja, Und wenn es nur ist, dass wir jeden Abend eine Runde rausgehen, spazieren oder ich jeden Tag eine Runde spazieren gehe, irgendwie sowas würde ich tatsächlich gerne wieder machen, einfach um ein bisschen mich zu bewegen. Und ich glaube, ich würde auch gerne wieder ein bisschen mehr Beweglichkeit in meinen Körper zurückholen, weil ich ehrlich gesagt dieses Jahr festgestellt habe, Gelenke und so, also ich meine, ich weiß, du weißt ja mit Sicherheit auch, dass ich ein bisschen Probleme mit dem Knie habe und solche Sachen. Ich würde gerne gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen besser in Bewegung halte und nicht so, dass es dann mich so in Schüben immer wieder mit dem Schmerz äh, einholt. Das wäre. Eher cool, genau. Irgendwie darauf würde ich ein bisschen achten. Wobei dieses Sportziel natürlich wieder sehr klischeehaft ist, weil sich, glaube ich, so viele Leute zum neuen Jahr vornehmen. Ich will mehr Sport machen, ich will mehr Sport machen. Aber wie gesagt, es geht ja nicht bei mir zwingend um den Sportaspekt, um irgendwie abzunehmen oder sonstige Sachen, sondern einfach nur, um mich gelenkig und beweglich zu halten. Jetzt klinge ich wieder wie eine alte Dame. Ups.
1: <lacht> ja, ist aber wirklich so. Also meine Oma, die ist jetzt bald äh, 80 oder wird nächstes Jahr 80 und die macht auch jeden Tag Sport. Und die schafft es tatsächlich äh, als 80-Jährige oder als 79-Jährige Frau, viermal hintereinander 15 Sekunden am Stück zu planken. Und das ist vielleicht nicht viel, 15 Sekunden eine Plank zu halten. Ja, aber viermal hintereinander für 79 Jahre. Ich bin sehr stolz auf meine Omi. Also, das ist auf jeden Fall super cool, muss man so sagen, wie es ist.
0: Ich bewundere auch immer meine Oma, mein Opa, die zwei Elektrofahrräder haben, aber die trotzdem Kilometerrunden fahren, wo ich mir denke, pff, trotz Elektro wäre ich platt. Also
1: richtig, ne? Ja, nee, also ja, wie gesagt, das mit den Vorsätzen finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich glaube, manche Sachen so einfach ein bisschen auf seine Persönlichkeit oder sowas zu achten, das kann man sich schon vornehmen, weil das einfach so eine Sache ist, die man irgendwie verbessern kann. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich nicht so, nicht so ehrlich bin und dass ich mich oft frage, ob ich gerade äh, Sachen, naja, nicht schauspielere, aber dass ich mhm. manchmal Sachen einfach mache, weil es gerade in die Situation passt und weil ich gerade mit der Situation weibe. Und dann fühle ich mich so unehrlich, obwohl das manchmal, manchmal ist es nicht, also meistens ist es auch nicht unehrlich, sondern es ist einfach, wie man sich in dieser Situation gerade fühlt. Mhm. Aber ich möchte einfach wirklich versuchen, so mich mehr zu hinterfragen, ob ich gerade ehrlich war oder ob ich gerade irgendwas gespielt habe oder was auch immer. Ja. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das so auch ein bisschen mehr dazu führt, dass man vielleicht eher sich mit Leuten umgibt, die wirklich zu einem passen, die einem ja. also infolgedessen auch wirklich gut tun, infolgedessen man sich ja auch dann selbst besser fühlt, was vielleicht dazu führt, dass man mit sich selber irgendwie zufriedener ist oder so. Vielleicht ist das eine Wirkungskette, die funktioniert, man weiß es mhm. nicht. Aber sowas in der Richtung ist auch wieder super schwammig. Also man, ich weiß, man soll sich ja mal feste Ziele stecken können und da kann man sich ja absolut keine festen Ziele stecken. Ja. Aber ja vielleicht kann man das ja wirklich auch mal aufschreiben, wenn man dann wieder solche Gedanken hat von wegen, ja, warum war ich in der Situation nicht zufrieden mit mir selber oder im Nachhinein. Vielleicht nehme ich mir sowas mal vor. ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch
0: dahingehend, wo, weil mir das gerade noch eingefallen ist, überlegt, dass ich ein bisschen äh, mehr darauf achten will, dass ich, nehme jetzt mal mein, mein Bullet Journal an und ähm, die Spreads, die ich habe. Und dass ich mir da weniger böse sein will, wenn es mal irgendwie nicht klappt, dass ich was durchziehe. Oder wenn ich, also weil ich dann immer so bin, ja, aber das muss jetzt genau so und so und so und so und wir beide wissen, dass das mit meinem Gehirn manchmal einfach nicht geht, dass ich halt einfach, also ob es jetzt irgendwie ist, dass, oh, das wäre das wär cool, das wäre das wär was, was ich mir vornehmen könnte. Ich würde, glaube ich, tatsächlich gerne mich diagnostizieren lassen dieses Jahr. Mhm. Also so kopflich. Mal gucken, ob ich das auch tatsächlich umsetze am Ende des Jahres. Aber ich würde mich gerne kommendes Jahr einfach, um ein bisschen Klarheit zu haben, okay, was geht da oben ab? weiß nicht, ob das so einfach ist, festzulegen. Aber ich hätte gerne einen Namen für das, was es ist. Weil ich glaube, das gibt mir auch mehr Ruhe und ein bisschen mehr Klarheit darüber, wie ich damit umgehe. Und wie gesagt, ich möchte halt gerne einfach mir ein bisschen weniger böse sein oder mich weniger schuldig fühlen, wenn ich mal was schaffe, nicht so durchzuziehen. Und würde aber gerne so ein bisschen auch mehr reflektieren. Also solche Sachen wie one line a day. Also sowas zu machen, um ein bisschen zu gucken, okay, was ist das, was mir von diesem Tag in Erinnerung geblieben ist? Und ich möchte meine Gefühle mehr fühlen, als dass ich sie gleich auseinandernehme weil das ist so, eine, so, eine, so eine, eine ganz blöde Angewohnheit meinerseits. Ich fühle meine Gefühle viel zu selten, als dass ich von Anfang an sie analysiere und sage, was es ist, So wie ich mich gefühlt habe, anstelle zu sagen, okay, ich habe es halt einfach gefühlt oder bin da mal vollkommen durchgegangen. Ich analysiere das viel zu oft und gehe da viel zu mechanisch ran. Ja, genau. Also das ist so eins meiner Ziele, die mir gerade eben noch so eingefallen sind, weil das immer so ein, so ein, also ich will nicht sagen, es ist ein Schwachpunkt, aber es ist so ein Punkt, wo ich mir oft denke, warum, warum rationalisierst du das Ganze schon wieder so und machst es nicht tatsächlich emotional? Aber wahrscheinlich, weil ich oft genug vorgeworfen bekommen habe, dass ich zu emotional bin. Ich nehme mal an, dass es da rauskommt, aber naja, wir, wir versuchen das im kommenden Jahr. Wir versuchen das.
1: Vielleicht, vielleicht hilft es ja wirklich, wenn man sich jeden Abend, auch wenn es doof ist, fünf Minuten Zeit nimmt und einfach mal so, so ein bisschen schreibt, wobei ich immer da, ich bin da mal richtig blockiert, weil ich ja. dann nicht so sehr an Formulierungen aufhalte und wenn mir das dann alles zu doof ist und wenn man sich dann blöd dabei fühlt und sich irgendwie selber nicht so richtig ernst nehmen kann und so. Ich bewundere Leute richtig, die einfach so jeden Tag so Tagebuch schreiben richtig, weil das richtig cool ist und ich glaube auch richtig viel bringt und richtig viel hilft. Aber ich kann ja. mich dabei selber nicht ernst nehmen und das ist auch wieder so, so eine Sache von wegen ich ja nicht, ich rationalisiere meine Gefühle weg, sondern ich, ich mache mich einfach darüber lustig und das ist total albern. Also wenn jemand meine Gef also wenn niemand meine Gefühle ernst nimmt, aber ich muss es ja machen. Also ich ich muss ja damit sein. Ja. Und manchmal, manchmal denke ich mir einfach, dass ich so, wenn ich so mich über mich selber lustig mache, dann, dann fühle ich, also mh, ich weiß nicht, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass andere Leute mich nicht ernst nehmen aber mhm. ich glaube, das fängt halt oft damit an, dass ich mich halt dann selber nicht ernst nehme, mhm. weil ich mich halt darüber lustig mache, was ich in dem Moment empfinde oder später darüber lustig mache, was ich empfunden habe. Ja. Boah, das ist jetzt auch wieder sehr analytisch, ähm, aber irgendwie so mh,
0: vielleicht. Deswegen, ja, deswegen habe ich halt überlegt, ob diese eine Zeile pro Tag Sache vielleicht da so ein guter Approach wäre, weil du kannst halt in so eine Zeile nicht viel reinhauen. So, ein Satz pro Tag, das also ich meine, gut, wenn du sagst Satz, den kannst du über fünf Zeilen ziehen. so Aber wenn du sagst wirklich, du hältst dich an eine Zeile und wenn ich dann tatsächlich so eine A5-Seite von meinem Bullet Journal sage, okay, eine Zeile ist hier tatsächlich eine Zeile, die ich schreibe, vielleicht ist das, vielleicht, also es, ich glaube, das braucht auch Übung. Ich glaube, das ist wirklich was, was Übung braucht, dann einfach
1: abends sich hinzusetzen und so eine Zeile zu schreiben, vor allem, weil man ja dran denken muss. Ja, und vor allen Dingen, vielleicht fühlt man sich ja dann durch diese eine Zeile irgendwie motiviert, doch nochmal was mehr zu schreiben. Mhm. Wenn man sagt, okay, es reicht mir noch nicht, ich muss das jetzt noch irgendwie loswerden. Vielleicht bringt es wirklich was, wenn man sich dafür so ein kleines Heftchen oder sowas, was man sich halt wirklich auf den Nachttisch legt. Ja. Also, zumindest bei mir, weil ich bin dann immer zu faul, mich nochmal an den Schreibtisch zu setzen, wenn ich mich halt schon ins Bettchen kuscheln könnte. Aber wenn ich dann unter meiner Decke liege, komm, die eine Zeile, wenn das halt schon auf dem Nachttisch nochmal liegt oder so dass man sich da mal gucken, vielleicht. Vielleicht gehen wir mal schönes Notizbuch shoppen und dann. Genau. Vielleicht
0: machen wir das. Ja. Finde ich cool. So <lacht> ein Paperblank, ne? Das hat auch gleich, das, wenn das da liegt, so neben dem Bett, dann hat das auch gleich so
1: Wertigkeit. <lacht> Richtig. Dann, ja, ist auch, ist auch ein schöner Gedanke, wenn man seine eigenen Emotionen und Gefühle wirklich in sowas Wertiges verpackt. Ja. was Schönes verpackt, weil es ja einfach was Schönes ist. Genau. Ähm, aber ja, gut, jetzt haben wir genug gefragt im Bild, jetzt gibt wieder <lacht> Facts, Facts, Facts. Yes. <lacht> ähm, um. Silvester.
0: <lacht> Silvester, genau. Dann, dann, dann jetzt volle Kanareien in Neujahr, no, Silvester. Oh, ja, Silvester. Was macht ihr? Was macht ihr dieses Jahr? Was machst du dieses Jahr? Ich sage schon hier, weil ich weiß,
1: was du tust, aber... Ja, also wir, wir haben letztes Jahr eine Tradition gestartet und zwar wird immer dort Silvester gefeiert, wo äh, jemand neu eingezogen ist. Und das wird ab nächstem Jahr spätestens nicht mehr funktionieren, aber ähm, es hat ja dieses Jahr wunderschön gepasst, weil äh, eine gute Freundin aus dieser Freundesgruppe, deren Eltern haben ein Haus gebaut mit einer Wohnung für sie, Drinne, mit einer Etage für sie drin, weil äh, sie auch in den Ort, also sie ist mit dem Ort sehr verbunden, sie ist in mein, mein Heimatdorf gezogen und ist hier mit dem Ort sehr verbunden, weil wir auch im selben Verein sind und ihre Eltern haben halt hier gebaut und sie hat halt gesagt, ich würde auch das Haus übernehmen, da ihre Schwester das nicht will. Es war halt wirklich so eine, es war eine coole Sache, so diese Familienplanung und wir dürfen jetzt dieses Jahr dort zwischen Umzugskartons Silvester feiern und ich freue mich uh -huh. sehr drauf. Ähm, einfach, weil ich auch dieses Haus von außen hammergeil finde, ich und Architektur Mm -hmm. Und Haus bauen, mm -hmm. ich lieb's. Und ähm, ja, es wird so ein klassischer Abend mit Spielen und Raclette. Und ich bin jetzt kein großer Raclette-Freund, aber die anderen mögen gerne Raclette und ich hasse es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist Raclette overrated? Bisschen <lacht> vielleicht, mhm. aber auch weil man oft dann nicht daran denkt, kreativ zu sein in der Schiene, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mir vorgenommen, ich werde dieses Jahr Tofu mit Pesto marinieren und das mal versuchen. Mhm. Ja, und ansonsten ist halt so die klassische irgendwelches Gemüse und was auch immer. Ja, ich, ich will da jetzt auch nicht so ein großes Fass aufmachen. Also die anderen haben da sehr, sehr, sehr fest, feste Vorstellungen von Raclette und machen das immer so und sind damit vollkommen happy. Deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht so einen Kopf. Ja, es wird, es wird Tacosalat geben und ich bin jetzt schon traurig, weil ich werde ihn nicht essen. Oh. er wird nicht vegetarisch sein. Meine ja, Haar schon vielleicht, obwohl, ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht ist bei uns ja noch was übrig und ich bringe dir dann am Sonntag was mit nach Jena, aber nein, ich gehe zu meinem besten Freund, da wird nichts übrig bleiben. Ich
1: würde sagen, du glaubst doch nicht wirklich, dass da was übrig bleibt. weil ich, ja. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Der wird aufgeputzt werden bis zum Umgang.
1: Und ich kann nämlich, kann nämlich schon den Satz hören von ihm. Machst du
0: Nachosalat? Ja, das ist doch, also die Frage kam gar nicht auf. Das war eine Feststellung. Du machst Nachosalat, ne? Scheinbar. Gut, dass ich informiert werde. Herrlich, finde
1: ich super. Find ich wirklich oh super. ja.
0: Ich feiere ich feier mit einer Freundesgruppe, mit der ich tatsächlich dieses Jahr mehr zusammengelegt habe hat sich letztes Jahr entwickelt, hat sich dann dieses Jahr weiterentwickelt. Richtig cool eigentlich. Freue ich mich total. Wir sind übrigens auch die beiden die beiden Zerflossenen sind beide da. Die haben oh. sich jetzt scheinbar wieder halbwegs zusammengekriegt. Oh. Ja. Und wir strugglen noch so ein bisschen, weil wir ich weiß nicht, von wem genau das kam, aber es soll scheinbar irgendein so Thema oder ein Motto oder sowas geben. Aber das hat so richtig nicht hingehauen. Mhm. Ganz interessante Sache. Wir haben da schon Debatten in dieser Gruppe geführt, wirklich. Also WhatsApp-Gruppen sind ja schon immer der, der absolute Tod, aber das war, das war nochmal ein anderes Level. Und seitdem diese Umfragen da sind, ist das, also die sollen eigentlich alles einfacher machen, aber irgendwie machen sie alles nur noch komplizierter.
1: <lacht> okay. Oh
0: Gott. Ähm ja, und wir waren zwischendurch bei, bei, bei Colors oder jeder hat so eine Farbe, die in die er sich komplett anzieht und dann bringt er da was zu dieser Farbe spezifische mit. Da haben wir aber festgestellt, dass die Kerle gefühlt nichts in ihrer in ihrer Garderobe haben, mal abgesehen davon, dass ich mittlerweile auch sehr wenige Farben in meiner Garderobe habe. Ich hätte also genauso Probleme, hätte ich jetzt irgendwas da oder pink gekriegt, wobei bei Lila hätte ich meinen Felix lobrecht Hoodie angezogen und dann wäre ich gut fein raus gewesen aus der Sache. Aber das löst ja noch nicht mein Unterteilproblem so. Dann waren wir bei, ja, nur obenrum Farben und unten rum ist Banane. Dann sind wir zwischen mittlerweile bei angekommen bei Schwarz und Weiß, also Black and White-Thema mäßig. Und jeder kriegt trotzdem noch eine Farbe, in der er dann halt einfach was zum Snacken oder so mitbringt. I don't know. Wir, also ich bin da nicht die treibende Kraft. Ich passe mich nur dem an und sage, ja, gefällt mir so oder nee. Das geht ja überhaupt nicht klar. Wir haben nur noch wenige Tage. Ich habe keine Zeit, mich vorzubereiten. Schwierig, schwierig, egal wie. Ähm, unser Essen, weil du Raclette irgendwie hast, bei uns gibt es Burger, in, weil wir relativ viele Vegetarier aus sind oder beziehungsweise mein bester Freund und ich sind es definitiv und ich glaube der Rest ist teilweise auch gerne mal vegetarisch. Es wird Burger geben und dann halt jeder bringt noch so ein bisschen Kleinkram mit. Ich glaube, der Physiker macht, der hat gestruggelt zwischen, er macht einen Salat und er macht einen Kuchen oder sowas in der Art. Wobei ich hoffe, er macht keinen Kuchen, weil ganz ehrlich, noch mehr süß ich empfehle halt ihn,
1: um, ich, das, aus? das Obst-Game auszubauen. Das, das, ja? das Obst-Game geht immer. Das geht einfach immer. Genau, das, so, das sollte man, also ich hoffe, er hört diese
0: Folge noch vorher, aber ich bezweifle das. Also mhm. demnach sollten wir, sollte ich ihm das vielleicht noch mitteilen. Wie gesagt, von mir gibt es den Nacho-Taco-Salat, je nachdem, wie man ihn gerne bezeichnet, in vegetarischer Version. Das heißt, ich werde wieder ein ordentliches Chili kochen, was da als Hackfleischersatz reinkommt. Und dann laufen wir damit voll durch die Kante.
1: Nur den kann der Physiker nicht essen, weil da ist ja Käse dran. Ach, da leiden wir beide dieses Jahr. Ich, ich leide mit ihm. Ja. Aus allen Gründen, aber wir leiden einfach getrennt voneinander gemeinschaftlich aufgrund genau. des Salats. So sieht es,
0: so sieht es wohl aus. Und dann, ja, werden wir mit Sicherheit ein bisschen was an Spielen spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder irgendwelche Trinkspiele spielen. Ich hoffe, ich komme nicht. Zu
1: betrunken nach Hause, oh, das hätte oh, ich nicht gewollt. Ich habe wieder Bock drauf. Auch so ein gutes, Ich, das klingt schon wieder so, als würde ich hier Alkohol glorifizieren, aber so ein gutes Trinkspiel. Gell? Kennst du ein gutes Trinkspiel? Was nicht so ist, so, so Wahrheit oder Pflicht ist immer Kacke. Wenn das, Wahrheit oder Pflicht macht nur Bock, wenn alle stock besoffen sind und wenn keiner mehr Hemmungen hat. Dann macht das Spaß, aber das passiert nie. Weil Wahrheit oder Pflicht macht nur Spaß, wie die das in so Highschool-Filmen spielen. <lacht> so, macht das, so, so macht das Spaß. Aber ansonsten kann man sich Wahrheit oder Pflicht schenken. Aber so ein gutes Trinkspiel, so ich habe noch nie, ja, okay, witzig, okay, ja, aber... Ähm,
0: Drinking Jenga, das haben sie bei einem Geburtstag ähm, gespielt gehabt. Also ich weiß noch nicht genau, wie sie spielen, ob sie dann Aufgaben oder irgendwelche Fragen oder sonstige Sachen auf den Jenga-Blöcken haben oder ob es nur darum geht, derjenige, der den Turm zum Zusammenbrechen bringt, muss trinken ähm, aber irgendeine so Art Jenga-Sachlage ähm, haben sie erfunden. Und äh, ich denke mal, dass wir die spielen werden. Ähm, und mal gucken. Ich kann dir dann berichten, ob ich irgendwelche neuen Sachen kennengelernt habe, die ich jetzt noch nicht kenne. Aber dadurch, dass wir keine großen Hausparty-Menschen sind oder so, kennen wir auch keine Drehspiele. Ich mag ja auch Lügenmax mit Shots. Das finde ich auch witzig. Kennst du Lügenmax? Jein. Ja, also ja, ich... Theoretisch weiß ich, was es ist. Weißt du, wann ich das das letzte Mal gespielt habe? Vor Anno dazu. Also es ist wirklich sehr lange her. Ich kann die Regeln
1: scheinbar überhaupt nicht mehr, glaube ich. Das ist mit den Würfeln, wo man so verdeckt würfeln muss und dann eine Zahl sagen muss. Und der Gegenüber muss dann quasi sagen, ob er einem das glaubt oder nicht. Und wenn er einem glaubt, dass man diese Zahl gewürfelt hat, muss er auch würfeln und die Zahl übertreffen. Mhm. Und das geht dann so rund und jeder hat drei Leben. Und die Leben sind dann in dem Fall Shots. Und wenn man halt ertappt wird beim Lügen dann muss man halt einen Shot trinken. So. Dann habe so, glaube
0: ich nicht, könnte man mal wieder spielen.
1: So in Teams. Hm. Hm.
0: Das fand ich auch lustig. Das haben wir auch schon mal gespielt. Das ist auch irgendwie immer funny. Und ansonsten mal gucken. Wir haben Darts da. Das ist jetzt nicht zwingend, dass wir trinken, wenn irgendjemand irgendwas trifft. Aber das im angetrunkenen Zustand spielen ist auch immer lustig. Und ein Tacken gefährlich, aber lustig. Mhm. <lacht> Mal gucken, was sonst noch so, also ich bin noch nicht so ganz so sicher. Wie gesagt, ich bin nicht Hauptverantwortliche für die Planung. Ich mache einfach nur mit. Und es ist schon interessant, dass ich das mit den Bürgern überhaupt rausgefunden habe, weil hm, so richtig <lacht> fehlt doch nicht viel. Außer, dass wir uns da treffen und jetzt scheinbar, dass es Bürger, keine Ahnung, fragt mich nicht. Mal gucken, ich werde mal dem besten Freund noch schreiben die Tage, ob, äh, ob er mir noch sagt, ob ich
1: noch was machen soll oder ob ich ein bisschen früher kommen soll und ein bisschen mit helfen. Genau, mal schauen. Ich habe immer so ein Problem mit Motto-Partys. Ich finde es immer irgendwie, also ja, ich verstehe so den Gedanken, wenn man was Besonderes will, muss man das sich besonders machen. Dann muss man sich was ausdenken. Hm. Aber das mit den Farben checke ich noch nicht. Das ist so ein Ding, das die in
0: Amerika machen. Du ziehst halt, du, du kriegst halt eine Farbe, die du dir lost, also wird ausgelost und dann ziehst du dich komplett in der Farbe an und bringst irgendwas mit, was auch die Farbe hat. Und dann hast du halt jeder, dann laufen da jeder in so einer kompletten Farbe rum und dadurch, dass du dir wahrscheinlich was zusammenborgen musst, sieht das Ganze relativ funny aus. So richtig komme ich da auch nicht dahinter. Äh, wie gesagt, nicht meine Ideen, nicht auf meinen Mist gewachsen. Ist jetzt nicht schlecht, ist aber auch nicht so richtig was, was man, glaube ich, in Deutschland kennt. Wie gesagt, das Krimi-Dinner fand ich cool, wenn man so ein Motto beispielsweise hat, 20er Jahre oder so, ja. aber das musst du halt früh genug festsetzen, weil sonst können deine Leute
1: sich keine Kostüme holen und da muss halt dann auch jeder dabei sein und das auch wirklich durchziehen. So. Bei diesem 20er Jahre Krimi-Dinner-Ding, das hat ja noch einen Zweck, also es hatte irgendwie so diese Atmosphäre, aber so jetzt ja. ist halt jeder lustig angezogen, okay und dann? <lacht> so, <lacht> Verstehst du, also also für diese für diese für diese Feier an sich hat es jetzt bei Silvester gut. Wie gesagt, ich finde ich, ich will auch Silvester mal nicht so roasten, aber ich finde es einfach irgendwie. Ich finde auch mittlerweile Geburtstage rein feiern und sowas finde ich einfach überbewertet und auch bei Silvester. Deswegen bin ich auch fein mit dem raclette Ding, weil da hat ja. man halt jetzt mal eine Beschäftigung. Ich finde es ganz furchtbar an Silvester immer auf diese jetzt warten wir und warten wir und und was ich dann noch viel schlimmer finde, ist, dass dann, wenn man mal was gefunden hat, womit man sich jetzt gut die Zeit vertreiben kann, dann wird das meistens unterbrochen durch dieses, oh, und jetzt müssen wir anstoßen und jetzt müssen wir uns alle frohes neues Jahr wünschen und oh, das finde ich so traurig, weil dann das killt das, das den ganzen Abend am Ende. Wenn du dann was gefunden hast, was wirklich die Zeit mhm. schnell dahin gehen lässt, dann ist es spätestens dann vorbei, wenn alle Sekt getrunken haben, sich gedrückt haben, alle einmal draußen waren, ähm, und dann wieder reinkommen, weil dann werden nämlich alle müde und dann gehen alle nach Hause. Und oh, das, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde es immer ganz, Silvester finde ich immer ganz schwierig, irgendwie äh, ja, stimmungsvoll oder auch lustig zu gestalten, weil halt so viele ja. festgelegte Punkte sind, die dann halt Variablen äh, Wo wir gerade bei festgelegte Punkte sind. Ich muss zusehen,
0: dass ich am ersten noch, bevor wir wieder nach Jena zurückfahren, dass ich noch nochmal Dinner for One gucke. Oh geht kein Silvester ohne Dinner vorbei. Das geht nicht. Oder äh, Miss Sophie's 90. Geburtstag heißt es eigentlich. Das gehört dazu. Das ist so eine Tradition, die ich zu Silvester habe. Das
1: wird geguckt. Das habe ich schon. Ich habe es schon so lange nicht mehr geguckt. Ich habe ja damals meine Silvester, habe ich früher eigentlich immer bei den Großeltern äh, väterlicherseits verbracht. Bei also, die halt diejenigen waren, die haben das immer so zu zweit verbracht. Und meine andere Oma, die hatte immer Besuch. Und deswegen war ich halt immer bei, bei denen. Und äh, habe da so alleine mit denen. Und dann wurde immer schön das, das Silvesterstadel mit an die Borg geguckt. <lacht> dann wurde Dann wurde ähm, für meine Großeltern Sekt mit Mandarine. Und für mich äh, hier diesen Kindersekt, diesen, Kinder -Sekt hier, diesen mhm. hier Den, den durfte ja. ich dann trinken. Und meine Großeltern... Und Bubble oder so. Bobby Bubble oder wie auch immer es diese, diese eklige Blöre, die man auch eigentlich nicht mehr trinken kann, wenn man älter als fünf Jahre ist, habe <lacht> ich das immer getrunken. Und dann sind wir rausgegangen. Mein Opa hat für mich eine, eine Batterie angezündet und dann bin ich meist schlafen gegangen. Knallerbsen. Ja. Knallerbsen gab es bei uns. Und Wunderkerzen sind immer
0: noch große. Muss ich gucken, ob ich die Mama klauen kann. Weil mein Bruder zieht tatsächlich dieses Jahr das erste Mal dann, also der ist mit meinen Eltern zusammen. Die haben Griechisch bestellt. Und dann zieht er mit seinen Freunden das erste Mal tatsächlich alleine los und hat eine riesenlange Einkaufsliste mit Böllern und sonstigen Sachen geschrieben. Ich wollte nie, dass mein Bruder ein Böllerkind wird, aber scheinbar wird er ein Böllerkind. Wird ihm gefühlt, ja? Nicht alles. Es gibt, es gibt schon einen, einen sehr reasonable Price-Level und so bis hierhin, so viel darfst
1: du ausgeben, mehr nicht, weil es geht ja auch noch auf die auf meine Eltern so. Ähm, mhm. ja. ist das, das überrascht mich, also da muss ich, da ich glaube, wenn ich meine Eltern jemals gefragt hätte, ob also wahrscheinlich hätten sie es gemacht, die jetzt meine, aber um, Ja, und auch nur, auch nur aus
0: Europa und mit den Standards und so weiter und so fort, ja, also natürlich, wirklich natürlich, natürlich, natürlich. ordnungsgemäß und mein Vater fährt mit ihm einkaufen, also der guckt da auch wirklich drauf, der hat da auch ein bisschen Ahnung, weil wir mhm. haben immer schon Raketen gezündet, also das war so unser Ding. Gut, jetzt wo Corona war und wo es verboten wurde, dann gab es halt nichts. Dann haben wir halt geguckt, ja. falls irgendjemand anders geböllert hat. Und alles, was wir hatten, waren ein paar Wunderkerzchen. Und ganz ehrlich, das hat mir völlig ausgereicht. Da habe ich mich selber so, äh, also ich meine, gut, wir waren noch draußen und haben ein bisschen mit den Nachbarn gequatscht und so. Und dann habe ich mich mit den Nachbarn zusammen durch ein Päckchen Wunderkerzen
1: gebrannt. Und dann war alles gut. <lacht> Also ich bin, ich bin ja nie, ich bin absolut kein, kein Freund von Böllern, überhaupt nicht. Ich fand es als okay. Kind schrecklich. Meine Eltern haben es irgendwann dann auch nicht mehr gemacht. Ich finde, ich persönlich halte das für Geldverschwendung, aber beim Geld sage ich immer, jeder wie er hat und jeder wie er kann, jeder wie er will. Ja. Deswegen, also da muss ich, da muss ich auch, glaube ich, sagen, also ich, kann man immer schwer sagen, ich würde nicht, weil ich bin in der Situation nicht, aber ich würde, glaube ich, meinen Kindern, würde ich glaube ich, also ich würde es ihnen vielleicht kaufen, wenn sie es selber bezahlen. Ich mhm. kannst ihn aber, glaube ich, nicht bezahlen. Ich weiß halt nicht, na, nicht. Mal abgesehen, wie gesagt, ich habe ja gesagt,
0: ich habe ja hier auch schon erzählt, dass ich keine Kinder will. Aber wenn du, wenn du so Kinder hast, die sagen, Mama, Mama, können wir auch Raketen. Wenn, wenn, also ich weiß ja, nicht, ob man dann so ja. in, der in der Position oder in der Lage ist, nein zu sagen. Also ich meine, wie gesagt, das wissen wir beide noch nicht. Wir sind noch nicht in dem Alter, in dem wir sagen, Kinder sind für uns momentan drin. Mal abgesehen davon, wie gesagt, keine Kinder für mich. Aber. So, ich kann mich schon daran erinnern. Ich meine, wir waren nie so diese pump bank böller sachlage Das war nie mhm. unser so. Weder Papa noch ich noch irgendwer anders so. Dass mein Bruder das jetzt machen will, gut, meinetwegen, das soll er machen. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Wenn das gerade in der Clique cool ist, muss er halt mitziehen.
1: Und dann lieber ja. Böller als Drogen. Als. Ja, als LSD, das stimmt. Das ist auch eine ja. tolle. Das ist auch ein toller. Das ist auch eine super Folgenditel. Lieber Böller als LSD. Ach, naja.
0: Aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, war, ich weiß nicht, also so, ich meine so, klar, Raketen, Umweltschaden und so weiter und so fort, das sehe ich auch total ein, aber wenn, so, wenn du so, so fünf, zehn Raketen vielleicht hochsendest und jetzt nicht so eine Batterie und einfach ja. nur damit dein Kind halt auch die Erfahrung hat, wenn es das mhm. möchte, wenn es von vornherein sagt, ich habe Angst davor, ja, dann, dann kannst du dem auch eine Wunderkerze in die Hand drücken. Und wenn du so bist, wie ich damals war, dann hast du selbst vor der Wunderkerze noch Angst, weil du Angst hast, dass die Funken mhm. nicht treffen
1: könnten. So. Ich habe auch also, die, die ganz langen genommen. Die ganz genau. langen war der, da war der, war der Abstand größer.
0: Auf jeden Fall. Neo. Und äh, Mutti hatte dieses Jahr, das ist ein fataler Fehler von Mama, oder beziehungsweise kein fataler Fehler, aber ein Fa äh, Fehler Mama, seit hätte hatte wieder Knallerbsen gekauft, weil mein Bruder eigentlich Immer über jegliche Jahre so ein absoluter Knallerbsen-Fan war. Und ich fand die auch cool. So, das Ding auf den Boden werfen und dann macht das so ein Pim, finde ich schon, hat schon irgendwas so. Und wie gesagt, bei uns vor der Haustür haben wir es dann halt auch am nächsten Morgen dann alle wieder weggekehrt. Also, ne, das ist einfach so ein ja. Ding. Mach's halt wieder sauber. Aber sie hat auch dieses Jahr wieder Knallerbsen gekauft. Und mein Bruder, sie hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass mein Bruder schon, schon in der Böllerphase ist. Und dann war sie, glaube ich, ein bisschen angefressen, dass er die Knallerbsen nicht haben wollte. Aber ich habe oh. Mama gesagt, sie soll sie, sie soll sie mir geben, weil ich glaube, ich habe wirklich dieses Jahr tatsächlich dann richtig Spaß wieder an Knallerbsen, weil ich mir denke so, ja. Ich brauche keine Knaller, ich brauche kein gar nichts, außer vielleicht so ein paar Wunderkerzen. Aber wenn wir dann tatsächlich abends mal rausgehen, ein bisschen gucken, ich weiß ja nicht, ob der Rest bei uns knallt, das kann ich noch nicht sagen, also ich kann die nicht einschätzen, aber dann kann ich meine Knallerbsen werfen und auch irgendwie finde ich das ganz niedlich, muss ich sagen. Sie ja. hat auch gesagt, sie, knall, sie, sie knallt auch die Knallerbsen selber, hat sie kein Problem mit, macht sie auch und das kann ich, das sehe ich auch bei Mama tatsächlich. Ja. Also, oh.
1: Mal ja tatsächlich mal Silvester äh, zwei Jahre Jahre, in einer Freundesgruppe, wo es wirklich, also das war, das war, das waren, das waren ein Volkssport, dieses Böllern. Also da wurde am, ich weiß gar nicht, ab wann das, dürfen die Raketen verkaufen, 29.
0: 29.
1: Also da wurde der 29. und der 30. und der 31. wurde sämtlichste Supermärkte abgeklappert, da wurde alles aufgekauft, was ging. Da wurde, also wir mussten das, es hat ja nur der gekauft, der wollte, und auch nur der geböllert, der Böllern wollte. Ja. Aber da der, 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 der haben so zwei, drei Personen in diesem Freundeskreis teilweise 300, 400 Euro gelassen, nur für irgendwelche Raketen, Batterien. Also da wurde alles gekauft. Da wurde auch über das Jahr weg schon Polen, Böller und alles gekauft. Und dann hatten die einen Bollerwagen oder Bollerwägen voller Raketengedöns. Und dann wurde da wirklich drei, vier Stunden durchs Dorf gelaufen und ab und zu mal hier und da so wirklich so ein halbes Feuerwerk gezündet. Also das war das war wirklich ein Volkssport und da muss ich, also vielleicht habe ich auch daher so diesen Gedanken, dass es einfach mit zu viel Geld ist, was da ja. einfach in die Luft geschossen wird. Das ist ja das. Ich meine, ich finde es wunderschön zum Angucken, wenn du so schöne,
0: bunte Raketen hast, die auch so ein bisschen Effekt dabei haben. Wunderschön, aber ich muss sie selber nicht zünden. Mir reicht es auch, wenn ich dann abends rausgehe und sehe so, so ein paar Nachbarn, die da so, so Raketen zünden oder von uns aus gesehen, wir liegen ein bisschen höher bei uns im Dorf, kannst du auch noch so ein paar andere Dörfer sehen. Wenn du da dann immer so ein paar schöne Raketen wirklich hochsteigen siehst, mir würde es auch total ausreichen, wenn so pro Dorf oder so alle zwei Dörfer so ein großes Feuerwerk vom Dorf ausgestattet wird, so mit so ein paar hübschen Sachen, easy going würde mir auch ausreichen. Ich brauch's auch nicht zwingend. Und das ist ein bisschen hart zu sagen, weil irgendwo zwiebelts dort, weil so ein bisschen Silvester ohne so buntes Zeug am Himmel. Ja. Aber man könnte buntes Zeug am Himmel bestimmt auch irgendwie umweltfreundlicher lösen oder irgendwie anders lösen, so das ist, das ist so eine sehr selfish Sachlage. Ich gucke es mir gerne an, aber ich muss ehrlich sagen, und das muss ich zugeben, wie es ist, auch wenn es ein bisschen schmerzt, lebenswichtig ist es für mich nicht. Ich brauche es nicht. Und wenn irgendwann mal gesagt ja. wird, es wird nicht mehr geböllert aufgrund von Umwelt, Klima, sonstigen Sachen, dann ist das der Faktor. Und dann ist das okay. Solange ich meine kleine Hunderkirze noch anziehen darf, ist alles okay.
1: Ja, ich, also, ja das, das ist auch immer so. Ich gucke es mir super gerne an. Aber ich will es halt selber nicht machen. Und ja. da ist dann auch wieder, ja, okay. Aber es muss ja jemand machen, dass ich es mir angucken kann. Genau. Und dann, ja, dann ist... Nee, ich glaube, ich... Also, ich, ist Silvester ohne, ohne 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 dieses dieses Böllern. Aber wie gesagt, ich ich möchte mir da, glaube ich, auch nicht so... Also, ich muss halt aufhören, mir da was vorzumachen. Ich bin niemand, der... Ich, ich will nicht so klingen wie so eine Bässe, alles blöd. Und ich will auch, aber ich finde es halt wirklich überhaupt nicht wichtig. Es, es mhm. ist, ich brauche mir da auch nichts vorlügen. Ich finde, es ist ein schöner eine schöne Abend, den man so mit seinen Freunden verbringen kann. Finde ich auch toll. Oder mit Familie oder wie auch immer. Und ich mag auch dieses, dieses sich gemeinsam irgendwie auf, auf ein neues Jahr freuen. Finde ich auch ein schöner Gedanke. Aber an sich. Ich glaube, ich wäre auch so ein Typ, der einfach auf dem Sofa hockt und das verpennt. Oh, unter
0: den Tisch setzen und zwölf Trauben essen.
1: Das finde ich eine viel schönere Tradition.
0: Das könnte man, man auch machen. Da braucht man einen großen Tisch. Wenn man dann... Nach zum das ist das irgendwie... Ich glaube, die Spanier, die Italiener irgendwie sowas, irgendwo da ist, das auf jeden Fall braucht, tun, dass du dann um zwölf, zwölf Trauben isst, unter einem Tisch am besten, weil dann... Hast du im nächsten Jahr findest du deinen Partner
1: fürs Leben? Oh, da gibt's bei uns, da gibt's bei uns auch eine, eine, eine neue Tradition, die sich jetzt ergeben hat, weil letztes Jahr Silvester hat tatsächlich die äh, Freundin, die auch die Hausgeschichte da hat, mhm. hat eine Liste gemacht weil die ist schon, das heißt, sie ist seit Ewigkeiten Single gewesen, aber das war für die dann irgendwann auch ein größeres Thema, dass sie halt keinen Freund hat, beziehungsweise mhm. sie, sie war zufrieden mit sich so an sich, aber es kam halt dann irgendwie auf den Tisch das Thema, ja, warum hast du denn keinen Freund, bla, bla bla Und dann hat sie so aus Fun so eine Liste gemacht mit Eigenschaften, die ihr Freund haben muss. So, es war jetzt, also so die klassischen Sachen, so kein Muttersöhnchen, nicht meckern größer als ich, älter als ich, dann war der, der lustigste Punkt war keine Kinder, wenn es geht, weil sie meinte ja mittlerweile bin ich ja so alt, dass wenn ich jemanden haben will, der noch älter als ich ist, dass ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass der noch keine Kinder hat und solche Sachen und ähm, dann hat sie die Liste von einem anderen, der auch dieses Jahr wieder mit dabei ist, äh, absegnen lassen <lacht> und dann hat, es tatsächlich, hat sie tatsächlich dieses Jahr einen, einen Menschen gefunden, und einen Freund gefunden, wo ich sage, boah, ihr seid so ekelhaft, gut zusammenpassend, ihr zwei, das ist wirklich räudig. Und jetzt ist es quasi so ein bisschen zur Tradition geworden, oder haben wir gesagt, jetzt machen wir das so als Tradition, dass alle Singles ähm, in der Runde ihre, ihre Partner äh, oder ihre Wunschpartner auf einem, auf einem kurzen einer kurzen Liste beschreiben und das dann dem, dem Liebesgott opfern. Ah. Also, äh, Diejenige Person, die auch letztes Jahr die Liste abgesegnet hat, wird jetzt zum Liebesgott erkoren. Und dann, und dann erhofft man sich daraus, dass man im nächsten Jahr dann seine, seinen, seinen Wunschpartner oder seine Wunschpartnerin findet. Da wird sich jetzt schon immer herrlich drüber lustig gemacht. Das ist, die Sache
0: ist, eigentlich, also ich meine mit der Runde, mit der ich feiere, kann ich das nicht machen, aber eigentlich reizt mich das schon, dass am, am Ersten, weil wir ja zusammen nach, wie gesagt, nach Jena fahren und dann, wenn wir in Jena sind abends, schreiben wir, schreiben wir zusammen eine Liste, ich gebe sie dir mit und du kannst es, äh, du kannst es absegnen, zum Absegnen bringen.
1: <lacht> Oder wir schreiben uns einfach gegenseitig eine Liste und der eine muss sie für den anderen aufbewahren. Okay, okay, können wir auch machen. Ich kann, sie, ich kann sie auch gerne dann nochmal zum Ab Absegnen weitergeben, wenn es passt. <lacht> <lacht> vielleicht hat sie auch einfach ein bisschen halt, wie gesagt, das so ein bisschen sich rufen, was sie, was sie so sich erhofft. Und vielleicht hat sie dann auch explizit darauf geachtet, vielleicht bei Leuten, die sie kennengelernt hat. Das stimmt. Auch, also aber falls sie das so noch im Hinterkopf gehabt hat, kann, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass man dann so ein bisschen... Und wo ich es, wo glaube ich, auch drauf, drauf schieben würde, ähm, wie gesagt, sie hat sich vorher keine großen Gedanken über irgendwelche Beziehungen gemacht, mhm. aber dadurch, dass es vielleicht jetzt so Thema war und vielleicht war sie auch jetzt mehr oder weniger bereit dazu, ja. Beziehungen überhaupt zu haben, weil vorher, ich hatte jetzt nicht viel damit zu tun, wie sie so mit anderen, also Sie ist hetero, würde ich jetzt sagen, wie sie so mit, mit Männern so agiert hat. Aber ich habe das immer so im Kopf, dass sie halt das grundsätzlich immer so ein bisschen abgelehnt hat und es immer nicht wollte und es immer zu viel war. Und sie ist auch jetzt sich so ein, so ein romantischer Mensch und finde das alles immer ein bisschen übertrieben möchte das aber glaube ich schon haben also ich glaube sie braucht jemanden oder sie hat jemanden gebraucht der das so ein bisschen aufzwingt und das tut mhm. ihr jetziger Partner so dieses, dieses romantische was sie was ihr ja eigentlich auch Spaß macht aber das ist so mach das jetzt mal los komm <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht hat sie es auch jetzt einfach zugelassen dadurch dass es halt so thematisiert wurde ich weiß es nicht ich finde es auf jeden Fall schön ich finde ja. Der ist auch dieses Jahr mit dabei beim Silvesterfeiern. Das wird, glaube ich, gut. Das wird, glaube ich, wirklich gut. Und ich glaube, damit, ja. damit... Ach so, willst du beenden? <lacht> <lacht> nee, vor allen Dingen, weil der Jägermeister trinkt. Und Leute, ich mag Jägermeister gerne. So, und damit beenden wir die Folge.
0: <lacht> okay, das ist mein Statement dazu. Ich würde gerne Jägermeister noch mögen, aber das habe ich mir selber versaut. Also was das dann <lacht> Hups. Nein, aber ich glaube mit dem Statement, ich glaube, das wird gut und wir mögen Jägermeister eigentlich. Ähm,
1: <lacht> das ist auch ein guter Folgentitel. Wir mögen Jägermeister und dann in Klammern eigentlich. Das ist oh Gott. Auch viel zu viele gute Folgentitel. Die schreiben wir alle in die Beschreibung rein. Das ist mir egal. Das, es, gibt einen, es gibt mehrere Alternativtitel. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge, da ich hier
0: tatsächlich eine, eine ähm, theoretische Zeit draufstehen habe, von der ich weiß, dass sie nicht stimmt, weil wir heute tatsächlich mehr als eine Unterbrechung haben, für die wir uns hier am Ende auch nochmal entschuldigen wollen. Falls das Ganze ein bisschen Zusammenhang verloren hat, es tut uns wirklich leid, aber ab nächstem Podcast sollte das wieder normal sein. Der nächste, der nächste Podcast wird im neuen Jahr kommen und wir werden wieder zusammensitzen können. Ja. zusammen Uns gegenüber, uns dabei sehr tief und äh, sehr innig in die Augen starren können. <lacht> das wird sehr wenn wir es sehr Genau, es wird sehr, sehr romantisch. Nein, aber so viel von uns erstmal zum Silvesterbrauch, beziehungsweise zum Brauch der zwischen den Jahren und äh, ein bisschen Recap zu Weihnachten. Hm. Ich und ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, wir wünschen euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023. Wir bedanken uns für eure aktive Hörerschaft während der letzten sechs Podcast-Folgen. Wir rufen auf, bewertet uns auf Spotify. Das könnt ihr nämlich tun. Das ist ein bisschen anstrengender, weil euch die Sterne nicht sofort angezeigt werden. Aber ihr könnt uns bewerten. Am besten fünf Sterne. Alles andere lassen wir nicht, äh, lassen wir nicht durch. Ich hau auch dieses Mal wieder ein... Frage-Antwort fällt runter, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr Kritik loswerden wollt, wenn ihr Praise loswerden wollt, haut es raus, findet ihr ganz easy auf Spotify. Wir kümmern uns im neuen Jahr darum, dass man uns auch auf anderen Wegen erreicht, aber erst einmal so. Ähm, genau, und dann würde ich...
1: Gerne. Empfehlt uns gerne,
0: ja. <lacht> Wir genau.
1: so. Ähm, so
0: viel erstmal von unserer Seite für dieses Jahr wir bedanken uns, wie gesagt, bei euch, dass ihr unser kleines ähm, Projekt so äh, unterstützt und ähm, so fleißig hört und ja, ein letztes
1: Wort von dir. Ah, das ist so ein großer Druck, das letzte Wort im Podcast dieses Jahr und ich denke, es wird, nein, das, das wird es nicht, das ist zu komisch. Hört auf, hört, auf, hört auf sinnlos, also passt bitte auf eure Gliedmaßen auf beim Böllern. Das wäre mir, wär mir wirklich ein Anliegen. Hört auf, die Krankenhäuser so zu stressen. Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bye.